0: AppCast,
1: o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br Olá, e aí? Tudo bem com você? Que bom estar por aqui no nosso querido e amado AppCast. Estamos na edição número 108. Yeah, e hoje tem um assunto tão bacana para a gente conversar, gente. Mas antes da gente entrar no assunto, queria te fazer um convite. Se você ainda não está chegando agora aqui no AppCast, está conhecendo a gente agora... Acesse os outros podcasts aí, os outros cento e tantos e tem muito bate-papo bacana, tem muita aula aí pra gente, é, convidados muito generosos que passaram uh, todo esse tempo aqui com a gente pra, pra dividir o né, seu rolê sua vivência e tudo mais eu tenho aqui Duas amigas, mas muito amigas. Pensem em pessoas que você gosta muito. Pronto, elas estão aqui já no microfone e na tela. Tudo bem, Martinha? Gutiardi? Tudo
2: <risos> ótimo, meu amigo. Hoje o dia está lindo, amanheceu maravilhoso e eu estou muito feliz por estar aqui. Nossa, a semana
1: começou assim, ensolarada, mesmo chovendo, mesmo chovendo, começou ensolarada. Lembra é... de
0: mim, é só o sol que
1: brilha. <risos> Lina Moreira, tudo bom, Lina? Tudo
0: bem, Lupi, tudo bem, Marta? Hoje realmente o dia está muito especial, né? Eu acho que tem muito a ver também com o tema que nós temos, né, Lupi?
1: Oh, aliás, vamos direto para ele, porque é, para falar de diversidade no dia a dia, é preciso se perguntar
0: o quanto
1: é diverso o conteúdo que você tem acesso para se informar. Hoje contamos com inúmeros projetos jornalísticos que oferecem outras narrativas sobre um mesmo tema, principalmente quando falamos sobre a população negra. Negro é notícia ou negro faz a notícia? No nosso encontro de hoje temos a oportunidade de conversar com a sócia de um dos projetos jornalísticos pretos, referência do país, a Agência de Notícia Alma Preta, ou a Marta. Eu já apresentei aqui, eu já dei um spoilerão, Daí eu vou pedir para você tocar agora aí, para você apresentá-la, pedir para ela vir para a tela, para a gente conversar e saber da história. Porque a gente a estava gente, a gente fazendo podcast antes de começar a gravar, né? <risos> aí alguém lembrou,
2: gente, vamos gravar, porque é... a conversa está rolando. Ó, eu, eu vou chamar, eu só queria fazer um spoilerzinho do currículo, porque... Elaine, Silva, eu gosto muito quando a pessoa se apresenta, mas eu tenho muito receio que você esqueça alguma coisa, amiga, porque você faz muita coisa. Então, a Elaine, ela é sócia diretora na agência, como você falou, na Alma Preta. Ela é cofundadora da Black Ed Network, é diretora financeira nas empresas Instituto Matizes, Festival Fala, diversa. Nós Mulheres da Periferia e também é consultora administrativa e financeira nas empresas. Iniciativa Negra por um Direito sobre Drogas e ONG. Assim, eu, eu tive que subir a tela aqui para ficar falando, porque, porque não coube na tela. Elaine, seja muitíssimo bem-vinda, você não imagina como nós estamos felizes sobre, pra, por abordar um assunto tão importante com você. Aqui.
3: Primeiramente eu quero agradecer vocês pelo convite, para mim é uma honra sempre participar desses, é, desses espaços que permite da gente falar um pouco, né, conversar um pouco e dividir experiências aí com, com todos que nos escutam. É, o que tem de novo nesse currículo é que eu sou é, diretora operacional da, da, da nós né, a agência nós e aí faz pouco tempo que eu é, ocupei aí essa cadeira. E tem outras coisas também, tem, é, sou uma das cofundadoras do Festival Fala, que é um dos festivais de jornalismo, que esse ano aconteceu primeir, pela primeira vez de forma presencial, né, porque os dois últimos anos foram de forma virtual, é, pela plataforma do SESC, e esse ano foi presencial em Salvador. E no ano que vem é, terá um, um, um festival, né, Fala, uma nova versão, que vai ser em Pernambuco. Então a gente já está nos preparativos para fazer aí esse festival. E eu estou muito feliz, estou muito feliz de participar é, desse programa. E estou super aberta e curiosa para saber é, sobre os próximos
0: temas.
1: Curioso, estamos nós, viu, <risos>
2: Lina!
0: É, Elaine, primeiro, já estou muito feliz, assim, nós temos uma mulher e uma mulher que cuida de dinheiro. Isso é muito importante nos dias de hoje. E quando a gente fala, principalmente na questão da negritude, mas para quem está né, assistindo ou ouvindo esse podcast, né, é importante a gente dar assim, um, um pouquinho de história né, sobre a Agência Alma Preta e como você chegou lá. Você pode dar esse preview para a é, nossa agência?
3: Claro, com certeza. Primeiro que eu gosto muito de contar essa história do meu começo, né, do meu início, é... E quem despertou, né, primeiramente assim, esse essa coisa de trabalhar com veículos de mídia independente, foi as meninas do Nós Mulheres da Periferia, que eu trabalhava numa numa nas, em organizações corporativas, é, dentro do ramo de publicidade e propaganda. Então eu trabalhei no Grupo RBS, trabalhei na Vitrio, trabalhei em outras empresas, é né, que eu gosto de citar. Em 2007, eu trabalhei no site Oba-Oba, Guia da Semana, que foi lá no início, né, quando a internet começou, que surgiu o cupom de desconto, esses sites de compra coletiva, como é, Desejo Mania, esses, entre outros, né, Peixe Urbano, na época. É, então, eu comecei, eu acompanhei o início né, de tudo, assim desse ramo é, de internet e mais cybers assim da publicidade e propaganda e elas é, me fizeram essa provocação fizeram esse convite para eu administrar a empresa delas cuidar aí do administrativo financeiro e da, é, da parte contábil e eu falei bom tudo bem elas quando você cobra eu falei não sei nem quando você cobra nem sabia me dava o preço né assim do meu trabalho e fo elas foram a, o meu primeiro desafio né eu, eu sempre falo isso para elas que não tem jeito, é, entre nós mulheres da periferia e eu, nós somos uma relação de amor, eu brinco que são seis mulheres e um segredo que sou eu, porque são seis cofundadoras e tem eu aí, que é o segredo de, do, do negócio delas também deslanchar e de ter esse crescimento dentro da, da mídia independente, né? e do mundo jornalístico também. Daí elas foram a primeira é, e a Semayá me apresentou o Pedro e ele também precisava de uma pessoa para para administrar o, o assim, a parte contábil dele, olhar com mais é, profundidade assim nessa parte financeira e administrativa, eu também aceitei, mas estava no mundo corporativo, A agência de publicidade, para mim, ali, era o mais importante na, naquele momento. Até que eu fui demitida, porque o meu ex-diretor... É, me demitiu porque eu falei pra ele, tinha acabado de receber uma promoção, e no final da conversa eu falei pra ele que meu filho era autista. E no dia seguinte ele me demitiu por isso. Eu confesso pra vocês, assim, que eu não chorei, não chorei na hora, mas eu... E é engraçado que esse diretor, eu, eu pedi a demissão de todas as empresas pra segui-lo, né? E... E é muito louco, porque ele ele teve essa atitude, porque ele falou que eu tinha que ter mais tempo né, para o meu filho, falei, mas calma, ele é grau leve, né? nem sabia o que, que poderia acontecer ali, enfim. É, saí de lá muito convicta de que eu precisava trabalhar com alguma coisa que fizesse diferença para o mundo. E aí eu fiz a proposta para o Pedro, porque eu já me identifiquei muito assim é, é, com o projeto, com a Alma Preta, fiz a proposta de trabalhar mais horas, e coloquei ali uma meta de fazer planejamento estratégico da organização. Acho que tudo que eu fiz para essas é, agências né, de publicidade e propaganda, eu, eu fiz na Alma Preta e nessas organizações que eu, que eu estou à frente hoje. E eu falei que eu nunca mais iria trabalhar para uma organização liderada por uma pessoa branca, e com todo o respeito, mas é porque isso me feriu muito. Tem muitas pessoas. Brancas, antirracistas, que são parceiraços assim. e, e isso me deu uma força Porque o Pedro me acolheu E ali se fez um desafio Porque eu falei que eu tinha Na época 10 meses para fazer O Alma Preta Alcançar um marco muito grande De contratar 15 pessoas De aumentar a receita De crescer, diversificar Fontes de receita E ali eu mergulhei né, e ali foi um propósito que eu fiz. Em quatro meses eu consegui é, vem, assim cumprir com o meu desafio e ali eu entrei no quadro Societário do Alma Preta, isso no finalzinho de 2018, no segundo semestre. Então eu tenho orgulho de contar mesmo essa história porque eu quero muito ser referência para as outras mulheres pretas, em especial, porque não é impossível. E dali começa a minha história de ser referência, de ser procurada por outras organizações, de fazer o ópera crescer, que na época tinha seis funcionários, hoje tem 39 é, colaboradores, a gente tem, a nossa sede é em São Paulo, e a gente tem filial em Recife, Salvador, Brasília é, e Rio de Janeiro, estamos indo para Manaus agora, então, assim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho, e vivo respiro e vivo de... E, e vivo de mídia independente. Não só eu, como meus familiares. É... Porque é isso. A gente já cresce com outro intuito. né Quando a gente trabalha dentro de algo que trabalha por uma causa, né? que, que pelo menos tenta ali fazer um diferencial, automaticamente você planta semente. Né? Então, é... isso para mim é muito importante. Não só dentro da alma preta, mas o Nós Mulheres da Periferia, na... Né, na nas meninas da Enóis, com o pessoal do, do Instituto Fala, né, da, da Fundação Fala, e entre outros aí que eu acho que a gente vai polarizando e mostrando para as pessoas que, sim, a gente é capaz de crescer e de fazer a coisa acontecer de forma diferente.
0: Uau! Nossa! Muito bom, muito bom. É, é muito importante a gente conseguir ver... Acho, e aí eu quero resgatar um pouco é, a fala do, do professor Juarez Xavier sobre a questão da gente crescer juntos, né? É, da, a importância da, do negro compreender que dentro da nossa lógica, na nossa história, a gente sempre vai em grupo para poder crescer. né? É, foi no, 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 de um quilombamento que você já foi ali se conectando e... E essa história está, o que eu cresci e fiz as pessoas crescerem juntos, esses negócios crescerem juntos. Uma maneira bem interessante de ver a visão do planejamento estratégico é, by tecnologia e inteligência negra. Hein? Precisamos de um podcast sobre isso, hein? O que você acha, Marta? Vamos fazer, eu estou com
2: o meu microfone quietinho aqui, porque eu acabei de descobrir que estou com uma reforma ao lado. Olha ah, que alegria. É. É, só antes da gente continuar, vamos fazer, adotar aquela prática que a gente de vez em quando esquece de fazer a audiodescrição, que a gente está falando disso, né? Eu, já que eu abri aqui, vou aproveitar, então eu faço a minha, tá bom? Eu sou uma mulher de pele branca, uso óculos redondo, de aro é, marrom, tenho cabelo branco em cima, ele tá confuso ainda, tenho cabelo curto, uso franja, tô com uma blusa azul com lista branca,
0: sobre um fundo azul também. Bom, vamos lá, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo black, hoje eu armei bem, porque ele quer ficar aqui hoje mais armado, eu tô usando um óculos de armação marrom, eu tô com uma blusa... E, e um batom rosa Um pouco é, puxado Por um é, Um rosa meio escuro E o meu fundo de tela É a minha parede que ela é branca
1: Olina, o cabelo fala assim: Meu cabelo, minhas regras, você não manda em mim, né? É mais ou menos. É isso.
2: <risos> <risos> é, <risos>
1: bom, eu sou um homem negro, tenho barba branca ali, já tá mais para branco do que, do que manchado, tenho cabelo curto é, e atrás de mim tem uma parede vermelha com vários objetos ali fazendo decoração. Agora só falta a Elaine. Eu sou uma
3: mulher negra. Tenho tranças no cabelo, chanel, é, tenho óculos de armação rosa, estou com uma blusa de frio aqui, porque São Paulo hoje está frio, vermelha, e atrás de mim
2: tem tenho... um...
1: Bacana. Martinha, você vai seguir?
2: Vou seguir, vou seguir. É... Eu, primeiro, antes de continuar, queria agradecer a Lina, porque ela provocou esse tema, e assim, a gente tem alguns podcasts gravados, mais de uma dúzia, com certeza, mas os, os principais vieram dessas provocações que a Lina traz na diretoria, então não posso deixar de falar disso, tá? E aí, queria colocar é, uma pesquisa... Helene, que foi feita pelo Fórum Permanente pela Igualdade Racial, tá? Porque em 2019, 65 respondentes que se identificam com a perspectiva da, da mídia negra ou com uma produção ancorada na luta contra o racismo e desigualdade no Brasil identificou que a maioria desses projetos é liderado por mulheres. E eu queria saber de você, assim, o que você identifica como é, responsável, o que que motiva essa maioria feminina? Eu acho que, assim,
3: no meu ponto de vista, acho que tem que haver o equilíbrio, né? Por exemplo, no caso da uma Preta, é, eu e o Pedro, estamos, nós dois estamos na linha de frente. O Alma Preta ficou cinco anos, cinco anos, quatro, sendo liderado apenas por ele, um homem negro, e aí, quando eu entro, tem esse par que, assim, a gente brinca que é um casamento perfeito. Um homem e uma mulher negra, né? E o toque feminino, desculpa, é, assim, mas eu acho que faz com completa diferença. Eu acho que vem aí uma questão de... de, de... Acho que humanização mesmo, assim, sabe? Desse lugar... É, mas eu já adianto que não é um lugar fácil, sabe de, de essa cadeira aqui é muito difícil de ocupar não só aqui mas em outros lugares também porque as pessoas não respeitam as pessoas passam por cima, então você tem que ter muito, seu escudo tem que estar tá muito bem colocado para que você não não desista no meio do caminho então é, de fato assim, tem muitas mulheres e quando tem somente é, cadeiras ocupadas apenas por mulheres, em especial mulheres negras, pretas, ela é muito mais difícil de seguir. Então, um orçamento que você tem ali para uma organização que é composta 100% por mulheres, é, sei lá, é de mil reais, vou dar um exemplo, ela consegue 400, 500 reais no máximo. E uma cadeira que é ocupada por um homem e uma mulher negra, a gente consegue sempre dobro, e eu tô tá tudo bem eu falar sobre isso, porque essa é a realidade, e é uma realidade que eu vivo hoje. Às vezes, o, a mesma pessoa que eu tô pedindo um grant ali, é, para o Alma Preta e para outras organizações que são lideradas por mulheres, é, o valor é diferenciado, entendeu? Então, isso às vezes eu me pergunto: será que é porque é, é, é somente mulheres que estão ali? Ou será que é pela, pela, por uma questão de gênero? Não sei, eu nunca tive essa essa resposta. né Às, às vezes eu durmo com isso, mas isso é uma coisa que tem que ser é, estudada, tem que ser observada por quem está ali liberando a verba, não só pelas instituições editais, mas também pelo mundo corporativo. Né? Eu acho que isso é uma coisa de se pensar. E fora também o preconceito, né, porque ninguém tá acostumado a ver uma mulher negra sentada numa cadeira editando regras e cuidando de pautas extremamente importantes, então, é, isso é muito, não é, não é comum, né, deveria ser, mas não é, e, assim, por mais que existem esses lugares, essa, é, como aponta na pesquisa, é, mas são lugares sofridos, né, são lugares que todo dia é uma luta ali e todo, aparece que a todo momento a gente tem que se provar. Eu já tenho na minha cabeça que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso ser o que eu sou. E tá tudo bem, sabe? É, eu acho que aí fica mais leve de você tratar alguns assuntos. Né? Então, isso quando se trata ali de negócio, né? de coisas importantes e tudo mais.
0: Mas, deixou deixa eu pegar aqui. É, o Alma, é, e aí eu gostaria até que ouvir da, da, tua, da tua boca o, o Almo ainda tem uma característica é, bem interessante, porque ele é resultado de um trabalho de faculdade, né? Surgiu lá na Unesp, e eu, eu queria ouvir de você quais fatores você acha que colaboraram para que, em tão pouco tempo, comparado assim, a outros projetos de mídia negra que a gente sabe que já existe há muitos tempos, que assim, é, é, contribuíram para caramba com a população negra, mas Quais você acha que contribuiu para ele conseguir ganhar tanta visibilidade e rapidamente se tornar uma referência também junto à população?
3: Ah, primeiro que o Pedro foi muito persistente junto com os outros cofundadores, né? O Vinícius Araújo, o Vinícius Martins e o Solo. É... O Pedro foi o único que está desde o começo. O Professor Joaquim Xavier tem muito disso dentro da Uma Preta, tem muita é, inclusive a casa tem muita referência do professor Juarez, é, muito do que a gente faz também, espelha muito que, a, é, esse projeto que nasceu de fato assim, dentro da, de uma faculdade mas a persistência do Pedro foi assim, eu acho que é, é muito exemplar e a gente tem que dar o crédito para quem tem que dar crédito de fato ali para porque ele de fato foi persistente, junto com os outros trabalhando de forma mais é, tímida, mas ele, ele persistiu muito para que o Alma Preta é, é, crescesse, né? E aí eu acho que a minha vinda também é, contribuiu demais, porque Pedro, ele é um expert no editorial, é, ele é um chefe de redação, ele tem uma experiência absurda, assim, que eu não tenho nenhuma. Se você pedir para eu escrever um texto aqui, eu vou chorar. Mas, em, em contrapartida, eu conheço muito de negócio, eu sei muito, eu gosto muito, eu respiro isso, desde a minha, desde o meu começo ali, eu acho que desde quando eu era adolescente, meu pai tinha uma empresa de segurança ali, privada, é, eu ajudei ele a montar a empresa dele, daí eu quis sair da empresa porque eu queria buscar outras experiências no mercado, e foi ótimo, porque eu larguei tudo, falei, não quero nada de seu, quero ir atrás de outras coisas, era uma empresa pequena, mas é isso, que queria experiências fora, e isso me ajudou muito, né, na, na experiência que eu tenho hoje. E a minha chegada dentro do Alma Preta foi justamente é, profissionalizar o negócio, sabe, alavancar, trazer toda essa bagagem que eu tinha no mercado e fazer com o meu jeitão mesmo, assim. Como é que eu imprimo tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu não quero, eu deixo de fora. O que eu achava que estava errado nas organizações multinacionais, essas organizações daqui do Brasil que eu trabalhei, que eu achava completamente errado, como é que eu tiro isso e aproveito de o, o lado bom e coloco dentro da uma preta ali que eu tive uma carta assim super aberta assim um espaço muito tranquilo que o Pedro me deixou criar e fazer a coisa acontecer eu acho que essa é a grande diferença assim a minha chegada e eu acho que mais do que isso é essa parceria que nós dois tem então ele cuida do editorial e eu cuido do resto. Então, eu cuido da parte de captação, eu cuido da parte institucional como um todo, eu fico olhando ali o financeiro administrativo, tenho controle total do fluxo de caixa, então, não se paga nada sem primeiro passar por mim. Vamos criar projeto? A gente tem reunião que o Pedro traz as ideias, como editorial, como criadora de conteúdo, né, de texto, Agora com o Vinícius, que o Vinícius Martins, ele entra dentro do quadro societário da Alma Preta, que ele é um dos cofundadores, ele cuida da parte de áudio e vídeo. Então são as três cabeças pensantes, eu quanto negócio, Vinícius quanto, quanto áudio e vídeo, e o Pedro como editor-chefe. Ali a gente senta, cria, pego todas as ideias dele e eu crio o produto. Então isso eu acho que facilitou bastante. E paralelo a isso, a gente trabalhou, é, participou de, um, de um, a pandemia, assim, eu falo que é, foi um fator muito decisivo assim, para o pro Alma, porque a gente tinha passado em muitos editais em dois, de 2019 para 2020, a gente estava super feliz que ia contratar pessoas e tal. E quando veio a pandemia, a gente teve que repensar tudo, porque cancelou o edital diminuiu o valor de, de fundações, né? Eu falei, agora o que a gente faz? E aí em 2020, rapidamente, eu e o Pedro, a gente conversou, o Pedro, eu vou a rua e eu morrendo de medo dele pegar Covid, eu peguei Covid logo, em março, porque eu voltei de Brasília, é, fui numa conferência com, na Conac, né? E eu peguei Covid, eu vim com Covid, foi logo no começo, fechou tudo em Brasília, não sabia, achava que não era nada e fiquei muito mal, e o Pedro saindo para a rua filmando para tentar aumentar a audiência da uma Preta, e ali nasce vários produtos é, dentro, da, é, dentro desse período pandêmico, que daí a gente começa a crescer rapidamente. Então, passamos no edital é, de é, auxílio emergencial do Facebook, é, e daí foi um grande edital é, assim, que a gente passou na época para é, a época, Passamos num edital do Google, porque eu falei, pronto, furamos a bolha, porque a ideia era até o final do ano a gente ter contato com essas empresas maiores, né? E no começo, sim, logo a gente já conseguiu. E ali veio Pandemia Sem Neurose, veio curvas das Periferias, que a gente fez em parceria com as mulheres da periferia. A gente cria o nosso podcast. O Pandemia Sem Neurose foi um podcast em parceria com outras organizações. É... Veio também essa forma criativa do Pedro tentar criar conteúdo para a gente alavancar a nossa audiência e prender ali o, 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 o leitor. Infelizmente, veio a morte do George é, e com isso também a gente teve uma visibilidade, aumentou a nossa visibilidade. Dali nasce a nossa campanha de assinaturas. Aí pedir ajuda para o The Intercept, para para Anexo Jornal, para entender como é que a gente administrar, como que se administra ali, por exemplo, essa plataforma de, de, de crowdfunding, por exemplo, e ali a nossa campanha começou a aumentar, aí no final do ano morre o Beto, sabe, então assim, que foi lá aquela morte do Carrefour, né, rapaz que foi espancado, então assim, teve muitos fatores que ajudou muito o, a cobertura de manifestação e é, por último, que eu acho que é, é o que mais ganha relevância, é um edital que a gente passou no Google, que a gente fez parte do Genai que esse edital, ele veio muito de encontro com o nosso planejamento estratégico. Eu gosto muito, assim, eu sou a louca das planilhas e gosto muito de fazer planejamentos de dois anos, no mínimo. E aí, surge esse planejamento, eu precisava de treinamento para a equipe, porque a equipe era de base e a nossa equipe estava crescendo, e aí quem é, quem estava no operacional, eu puxei para a área de coordenação, só que eu precisava formar essas pessoas, né para ocupar esses cargos, esses espaços. E a gente sabe que tem dois fatores aí, muito marcantes, que, que são pessoas negras na liderança e pessoas que nunca exerceu, nunca ocupou o lugar da liderança. E a gente trazendo pessoas também que não tinha formação e tentando abarcar aquilo. E esse edital, ele vem é, com o intuito de dar essa formação para a equipe, ou seja, a minha ideia era crescer, é, assegurar ali esse planejamento para pelo menos 2021 e 2022, que é o que aconteceu, conseguir formar as nossas áreas, criar áreas e contratar pessoas, e assim eu formar uma equipe plural. Esse foi o primeiro ponto, assim, que chave para a gente poder seguir com, com, com o projeto nessa ascensão. E o segundo ponto e a minha preocupação maior junto com o Pedro foi como é que a gente ampara os outros veículos menores que estão vindo, porque a gente vai crescer. Então, como é que a gente ampara? Foi aí que eu tive a ideia de criar a Black Edge e cassei as caras. Falei, poxa, eu trabalhei a minha vida inteira em agência de publicidade e propaganda. Como é que eu uso dessa, dessa minha expertise dentro de uma agência de publicidade, né, de, de um veículo de mídia independente? E na época, nenhum veículo de mídia independente veiculava publicidade de propaganda. Criei a Black Edge. Sem tecnologia, mas com muita vontade. E aí o Facebook, é, através de uma agência, acreditou no nosso projeto, e aí eu falei, ferrou, porque eu não tenho a rede de mídia programática, não tenho a tecnologia, mas eu vendi a ideia. Aí fui atrás de, de uma organização, que é a Zygon, lá em Salvador, é eles têm essa tecnologia, é liderado por pessoas pretas também, uma das, dos, um dos estados mais pretos que, dentro do Brasil, que eu acho que isso aí também tem uma relevância muito grande, e aí eu e o Lucas, em um dia, ligamos para algumas organizações que acreditaram, e poxa, se o alma preta está no projeto, eu também estou no projeto, daí criamos a, a Black Edge com 10 organizações, entregamos a campanha, a Blackhead Net vem com a tecnologia, pluga lá o DV360 em todas as, as mídias. E hoje a gente está com mais de 49 organizações de mídia independente dentro dessa rede. E veiculando e trabalhando com algumas marcas parceiras aí. Então eu acho que é, esse foi o grande marco do crescimento do Alma Preta. De não pensar apenas no, no crescimento próprio, mas também pensar no crescimento em rede e não o crescimento de polarizar apenas a notícia, mas também de crescer a receita e fazer com que, de alguma maneira, eles não morressem em meio à pandemia.
1: Ô, Elaine, posso fazer uma pergunta para a Elaine aqui, meninas? Uh, Elaine, a gente uma coisa bacana, uma, coisa, uma das coisas bacanas que você trouxe para gente gente é, na tua fala, por exemplo, a equipe precisava de treinamento, isso já é maravilhoso por si só... quando o líder reconhece que... ele fala... cara... eu vou... vou capacitar a minha equipe... porque é muito fácil hoje em dia... você simplesmente falar assim... Ah, vamos trocar por alguém que já tem aí... Um, uma, uma experiência... Ou vamos trazer fulano... tal, uma outra coisa... é que vocês... depois de muita luta... são consolidados no mercado e tudo mais... só que agora... a hora que se bate... Na porta das grandes agências, já eu tô falando da alma preta e não da agência. A hora que você bate na porta das grandes agências, dizendo: Olha, eu sou um veículo, tá? Só para lembrar. É, e, e a gente sempre brinca aqui que algoritmo, o, 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 os números são os no, o novo petróleo, mas o petróleo sozinho não abastece, não faz o carro andar. Queria saber como é que você, qual é a tua visão. Quando, quando você vai buscar, por exemplo, dentro de uma agência, vai falar com as agências, vai fazer negócio, né? Como que as agências olham esse movimento, tanto do Alma Preta já, como um veículo consolidado, mas esse movimento de vocês é, colocarem tantos veículos menores debaixo do guarda-chuva para poder fazer a roda girar?
3: Primeiramente, assim, é, uma das das nossas premissas aqui, é capacitar jovens negros, tanto que a nossa equipe tem 98% de pessoas negras. Temos hoje duas pessoas brancas na equipe. É... <risos> duas pessoas. E a gente tem como regra encargo de liderança é, ser ocupado por pessoas negras. E tá tudo bem. É, a gente recebe muita crítica, mas é, é, são escolhas e eu acho que a gente tá muito bem com relação a isso. Um outro ponto é que, é, por, por a grande maioria da equipe ser pessoas negras, a gente sabe que a gente precisa capacitar essas pessoas. Eu não tive condição financeira quando eu era, é, na minha adolescência, até há pouco tempo de fazer inglês, comecei faz pouco tempo. E tá tudo bem por isso, sabe? Eu acho que nunca é tarde, o que a gente tem que fazer é correr atrás da formação. E hoje, um, é, assim, pensando em cap captação de recurso, é, hoje, boa parte, assim, das minhas conversas é, são com organizações que cedem ali alguns cursos para capacitar minha equipe. Então, por exemplo, minha equipe de áudio vídeo é, tem alguns cursos que a gente paga, que eu in incluo o valor de determinados cursos dentro de alguns projetos específicos e editais mas tem outros que, que eu consigo também através de grandes empresas. Google, Meta, contribui muito para isso. Então, a, a gente vai, passamos agora no edital da Play9, que é do Felipe Neto, que eles vão ajudar a gente a aumentar a nossa audiência e vai capacitar todos, toda a nossa equipe de vídeo. Como eu falei para vocês no começo, a gente passou também num, num edital do YouTube, que possibilitou, por exemplo, a gente criar o nosso estúdio de áudio e vídeo. Hoje, os equipamentos que a gente tem dentro do estúdio, inclusive eu estou dentro dele aqui, o estúdio que a gente tem hoje é, tem a mesma capacidade como uma TV Cultura e um SBT. Então, assim, lógico que não foi da noite para o dia, mas a gente, tem, eu, particularmente, junto com o Pedro, a gente criou estratégias para a gente alcançar e chegar nisso. Como é que a gente faz o nosso sonho sair do papel? sabe, é impossível? Não, furamos uma bolinha aqui, então vamos entrar aqui e, e hoje todo mundo praticamente de todas as áreas fazem curso participa de workshops, palestras então a gente é muito bem-vindo eu nunca digo não, e todo convite que eu faço, eu tento colocar pelo menos um da equipe para se capacitar se um dia eles saírem daqui da Uma Preta e ir para outros lugares eu fico muito feliz porque vão sair com uma outra perspectiva e com outras condições de trabalho e, e, e talvez em curta esse tempo, para eles ocuparem cargos muito maiores em empresa multinacional, apesar de que assim a gente não se considera como uma organização pequena, né? Eu falo por mais que é, assim não é uma, não temos o tamanho de uma mídia convencional, mas a gente está trabalhando para que isso um dia venha acontecer. Respondendo a sua primeira pergunta. A segunda pergunta, no que diz respeito à publicidade e propaganda, eu brinco que, assim, tenho muitos amigos publicitários. Mas há uma dúvida muito grande por parte deles, porque é isso, é o preconceito. Preconceito de conhecimento, sabe? E quando eu chego na, nas agências para falar tanto do Alma Preta quanto da Black Adnet, e daí eu falo do Alma Preta, dependendo do, do, da entrega ali do, do cliente, e falo da Black quanto rede, né? Porque eu, é isso, eu acho que a gente tem não tem que esquecer de onde a gente veio. As pessoas, é, é difícil elas acreditarem e reconhecem a uma preta como é, uma empresa de jornalismo. Ah, mas vocês fazem jornalismo. É, a gente faz jornalismo, mas é Existe aqui a parte de produção de conteúdo e a parte de casting, que é o que eu coloco aqui. O que, que é o casting? São todos os produtos que eu posso desenvolver para você. Eu posso sentar com uma grande marca, discutir uma, um assunto, por exemplo, para que ele não peque, por exemplo, quando ele for falar de é, raça, quando ele for falar de gênero, e entre outros assuntos que, tão, que estão dentro e que compõem essa classe minoritária. É, e aí, eu come quando eu começo a falar, é muita coisa, e eles ficam assim, nossa, realmente diferente. Então, esse conceito convencional das agências de publicidade, que só vem em mídia programática, com banner, super banner, arroba, nanana, TV Flash, acabou, gente, não existe mais. A minha luta é para desmistificar esse jeito de fazer publicidade e propaganda, porque eu posso muito bem pegar um release ali e trabalhar como se fosse algo natural do meu site, que eu quero dar aquela nota, com leveza, e não de forma apelativa. Então, é isso que eu acabo colocando para eles, mas são poucas as agências grandes que confiam no nosso trabalho. Acho que não passa disso aqui. Não passa. Isso eu digo agência, tá? Mas tem outros clientes diretos que vêm pra buscar a gente. E assim, é muito louco, porque no começo, ali entre final de 2020, virando ali 2021, é... eu já escrevi muitos projetos para as agências de publicidade de grandes marcas que roubaram minha ideia e publicaram isso. Eu falei, caramba, isso aí fui eu que pensei. Ou quando não, vem oferecer a minha ideia. É, isso desculpa, é muito... riso
1: nervoso desculpa.
2: É, ofereceu a minha ideia é,
3: assim, olha, vocês aceitam trabalhar num podcast que você vai trabalhar um tema específico oferecendo isso aqui sabe, então assim eu tenho essa conversa, uma relação muito grande com a Silvia, porque a gente troca demais eu, Silvia, ah, fulano bateu na tua porta? Ah, bateu ah, não, então vamos alinhar aqui, entendeu então assim a gente, por mais que o discurso da Silvia e, o, e o, o, a forma dela pensar é diferente mesmo da minha, mas a gente, a gente troca muita figurinha e isso é muito legal, independente. A gente trata da mesma pauta, sabe? De, de produtos diferentes, mas a gente tem que conversar quanto empreendedoras, quanto empresárias, porque a gente tem que ter um alinhamento ali, né? A gente não pode se vender também. E isso, essa prática, ela é muito natural no mundo corporativo sabe, os grandes se, se juntam ali e vão fazer uma conversa de, de acordo de cavaleiros, isso existe também dentro dessa pauta, e só que é isso, assim, quando a gente manda a nossa proposta, a gente nunca tem vez, ou quando a gente tem, é a, é a migalha da migalha da migalha, só que é aí que eles se enganam, tipo, essa migalha faz muita diferença pra gente, diferentemente de uma, por exemplo, empresa de mídia programática convencional, que não consegue te dar 100% de certeza onde está sendo veiculado o seu anúncio, não consegue te dizer quais são esses segmentos de fato, que existe de fato ali inúmeros robôs, porque eu sei, eu já trabalhei, existem robôs ali, então aqui não existe robô. E se, por exemplo, uma marca grande vem e fala assim, olha, tenho essa proposta aqui para vocês, vocês querem, eu, eu aceito, eu faço uma pesquisa internamente aqui entre os meus veículos, e só participa quem quer. Então, assim, é, a minha entrega de fato é feita. Ah, mas é porque não tem uma, uma quantidade de audiência expressiva. Olha, isso daí eu não preciso nem comentar para vocês, nunca vai ter. Se tivesse de fato, pode ter certeza que o preconceito, a discriminação, a diversidade... Esse número seria muito grande dentro da, das próprias agências de, que, é, de publicidade e propaganda. E não é isso que a gente vê. O que eu vejo hoje é elas tentando chegar num, num, num ponto assim, de ser diverso, contratando pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas trans, entre outras, mulheres, para ocupar uma cadeira, mas quem domina é um homem branco. É isso que eu vejo. Eu quero estar tá errada, eu quero, a partir dessa conversa, ser provocada por grandes agências de jornalismo sentar na cadeira e falar, vamos conversar. Porque eu trabalhei com muitos grandes diretores, grandes diretores que são ali foram escola para mim, tenho carinho muito grande, por exemplo, pelo Cristiano Nobrega que é, e o Paulo Planê, que é da Teio Target, são meus professores. Tudo que eu sei hoje de tecnologia, de publicidade e propaganda, foram eles que me ensinaram. E, assim, confesso para vocês, é, é, são pessoas que, para mim, é, eu me espelhei ali, pelo menos nesse mundo de publicidade e propaganda, eu, te, só, eu te, pego muita referência deles. Mas é isso, sabe assim, quem é que abre a porta? Quem é que dá ali, atira a primeira pedra e fala assim, não, eu vou apostar em vocês e vou ajudar com que haja um crescimento, ou que garanta ali, na, teve há muito tempo atrás a gente fazer acordo de bevê. Quem está disposto a fazer um acordo comigo onde eu vai, vou, vou ter ali eu sei que eu vou ter um valor ao longo do ano de 2023 garantido, porque vai, é um compromisso que o Comitê de Diversidade das agências de publicidade deveriam ter e deveriam provocar as agências com relação a isso, que vai fazer com que garanta, sei lá, 500 mil reais, pouco ali, que eu vou divulgar dentro da minha rede, que eu vou virar para os veículos e falar assim, olha gente, está garantido esse ano, ao longo desse ano vai ter essa verba aqui, eles possam se capacitar, assim como uma preta se capacita, possam crescer é, a segurança, por exemplo, de, entre tecnologia, aumentar o seu time de TI, que isso é muito caro para os veículos de mídia dependente, e eu cresça cada vez mais a minha audiência. Então, é óbvio que eu não vou ter uma audiência muito expressiva dentro do meu site se eu não tenho uma garantia por parte das agências que não faz a parte delas. Então, assim, é... E eu estou super disposta a conversar com relação a isso, é, porque hoje a gente não tem essa abertura. Desculpa, falei muito.
1: Mas a ideia é essa.
0: Você chegou aonde tem um papo lá no comitê que a gente fala muito, a gente tem que começar a subir a régua dessa conversa de diversidade dentro da publicidade. Não é mais Não questão. é um favor,
1: Eu... né, Lina? Não é um favor. Ai, nós estamos aqui, dá atenção para a gente, por favor, né? Não, não é não isso. Não é um mas...
2: favor. Ah, de
0: negócio. De onde efetivamente a gente vai conseguir ter estrutura e, e para mais agências negras, mais negócios negros dentro do sistema publicitário? A gente está alinhadíssimo, Elaine, é por aí mesmo. E, e a gente quer até aproveitar, já que você trouxe essa provocação, e você falou do caso do George Floyd, que teve uma manifestações, promessas de maior investimento, pelo menos nos Estados Unidos, investimento de grandes marcas nos, na mídia negra, e, e saber de você o quanto isso também impactou aqui, o quanto você sabe dessas promessas que foram cumpridas na mídia negra americana, e o quanto marcas que fizeram alguma coisa lá, também fizeram aqui. Sinceramente falando, foram poucas.
3: Foram poucas. Eu me lembro que teve um movimento de artistas, movimento de todas as classes que fala não, agora eu me comprometo porque existe racismo, gente, sabe? Nossa, mataram um negro. Mas isso acontece todos os dias. Todos os dias morrem pessoas como nós. E se a gente não tomar cuidado... Ao sair daqui, da Casa uma Preta, é capaz de eu sofrer um atentado e morrer. Todo dia existe morte, todo dia um negro morre, sabe? As pessoas podem falar, ah, mas isso é comum, isso é normal, morre gente todo dia. É, mas vai ver com relação à violência, entendeu? Então, e fora isso, que eu nem tô falando sobre abuso, né, e, e, e violência doméstica, é sabe de mulheres que são violentadas que são abusadas no, trans, no transporte público por exemplo nem tô entrando nesse mérito sabe mas é, eu acho que falta comprometimento falta palavra porque quando eu chego no para sento lá numa mesa para negociar é, ou para fazer alguma apresentação né é, nesse dentro da, de uma agência de publicidade eu falo é, o que eu vendo aqui é valor agregado tá, eu não tô vendendo audiência, eu não tô vendendo quantidade, óbvio que vocês vão entrar na minha rede, vai ver lá um número expressivo, óbvio que eu não tô falando de uma, de uma audiência que ela é irrisória, muito pelo contrário, dentro do, do site, quanto um coletivo, né, como um todo, não é isso. Mas, é muito mais vantajoso você me ter dentro da sua carteira de veículos do que eu te ter na minha porque eu tô aqui, entendeu? É justamente por isso que eu não quero viver apenas de uma fonte de receita. É justamente por isso que eu tô aqui para pensar e ajudar esses veículos a entender que eu não tenho que depender apenas de uma única fonte de receita. Entendeu? Então, isso é pensar de forma plural. Isso é pensar diverso dentro da captação de recursos. Então, uma vez que eu não penso somente nisso, obviamente que a gente sabe que a maior fatia do mundo corporativo está na publicidade e propaganda, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. Eu acho que é muito mais. É uma questão de comprometimento. É uma questão de você falar, fazer aquilo que você falou que de fato iria fazer. Agora, não adianta chegar no mês de novembro, chegar no mês de julho. Você vem ali com uns valores expressivos, sabe? Assim, de... Ah, eu tenho aqui 100 mil reais para você entregar 5 milhões de impressões, esquece, gente. Não, no mês, novembro. Não dá, sabe? Assim, eu acho que aí é uma questão de. É só afirmar. e chega e fala assim: ah, então, tá vendo? Ó, eu dei, mas eles não entregaram. Então, assim, a forma de ver, e eu acho que talvez tenha até um receio por parte das agências de publicidade, nesse novo modelo que eu bato mesmo na porta ali da, do, dos clientes para dizer: olha só, quanto que você coloca na agência X? ah, não sei quantos bilhões legal me dá cento em um ano vamos ver quem é que vai te dar mais retorno? sabe, então assim eu acho que tá muito mais no comprometimento das marcas no comprometimento das agências de fato, do que é a vontade da gente trabalhar porque existe sim pessoas é, e pessoas negras assim como eu Mulheres que, que querem e que sabem fazer o negócio girar e fazer a coisa acontecer. Entendeu? Não tem uma entrega que não foi impecável nossa aqui. Não tem. Sabe? Então, assim, se for para pensar, a gente pode pensar junto dentro de uma mesa. Se for para ajudar as agências de publicidade a criarem comitês de diversidade, gente, a gente tá super à disposição. Só que eu vou te falar, eu não trabalho mais de graça. Sabe? Porque chega, né? Não dá. Eu acho que, hoje, pra gente, assim como um vice-presidente de uma empresa de capital aberto é tempo, é dinheiro, pra mim também é. Sabe? E eu quero muito um dia chegar falando: nossa, tem uma organização que existem conselheiros, a mesa é 80% de pessoas negras dentro daquela mesa, o presidente é negro. sabe? Um dia eu quero presenciar isso. É óbvio que é muito difícil isso acontecer. Inclusive dentro de uma agência de publicidade. Sabe? Não adianta você ter um tema ali que a agência é liderada por pessoas pretas e tem pessoas pretas, sendo que quando a gente bate na porta a gente não tem retorno, sabe? Então, aí não faz sentido nenhum. É, é para os seus até que ponto, sabe? Assim, até, até que ponto você certifica que de fato um comitê de diversidade dentro da sua organização está fazendo a diferença dentro daquela agência porque existe um número X de veículos pretos que a verba que a gente capta ali, né, o nosso orçamento, 5% desse orçamento vai para essas organizações. Não, quando eu bato é sempre as mesmas figurinhas carimbadas, sabe? É os famosos, é os top 5, top 10 famosos literários que vai falar ali, e ninguém sabe quem é a Elaine Silva, ninguém sabe quem é Pedro Borges, ninguém sabe quem é uma preta. Aliás, até sabem, mas não querem, porque senão, não vai dar para eu dar ali porque, QI, entendeu? Então...
2: Eu, eu fiquei pensando, né? a gente aqui, Helena, a gente sempre tem esse cuidado muito de também olhar da porta para dentro, né? porque aqui é uma associação dos profissionais de propaganda. Daí eu queria saber, assim, é, como, você, como você entende que os publicitários olham é, os, os profissionais, não estou falando, falando da agência como instituição, entendeu? estou falando dos profissionais de propaganda. Assim, se você acha que vocês têm mais aderência com uma moçada, né? se os profissionais que são mais maduros, se eles enxergam vocês com o potencial que vocês têm, porque você falou de um negócio que é bastante sério, assim, que é um novo modelo de negócio, né? E é um novo modelo de negócio que tem uma visão de futuro muito clara. Né? Vocês crescem em rede. E o crescimento em rede, sei lá, talvez eu tenha um jeito poliana de ser, mas eu não consigo imaginar outra maneira. Né? Então, E ainda assim... A gente sempre fala disso como um modelo disruptivo, incrivelmente, né? e não deveria ser. Então, eu queria, eu queria saber como é que você é, vê a maneira como os profissionais veem vocês. Primeiro que dificilmente a
3: gente tem acesso. Então, por exemplo, quem vende de publicidade aqui é eu e o Wagner. O Wagner fica em Salvador. É percebe né que é sempre um casal homem mulher homem e mulher para a gente furar essa bolha né do, do conservadorismo é, que ainda existe muito mas é muito difícil você ter acesso às pessoas geralmente é uma é uma moçada é, nas agências que a gente tem acesso é, geralmente é porque por muita insistência, ou, ah, a gente não consegue falar porque a gente está em uma reunião, a gente está em plano de mídia, então a gente, eles dão preferência que isso acontece muito dentro da agência naqueles veículos que eles sabem que vai, vai fazer aquela entrega. Porque não pode dar under, né, gente? Não pode dar under. Deu under, ferrou. Né, essa é a, é, a, é, a, é o palavreado dentro do, desse mundo publicidade, publicitário. E aí, se o mídia escolhe uma agência que não é, apresenta o resultado esperado, Acabou. Ah, geralmente, quem faz essa escolha são os estagiários. Eu estou mentindo? Então, é isso. Assim, a responsabilidade maior está nos estagiários, para vocês verem como que eu sei como é que funciona o circuito de uma agência. Então, é, respondendo sua pergunta, não temos acesso, nem por eles e nem pela instituição. Por quê? Porque a instituição cobra deles. O quê? Resultado. Geralmente é 10, 12 horas que eles trabalham, é surreal. Eu não quero mais trabalhar em agência de publicidade, desculpa. Sabe assim, é surreal. Mas é por isso, porque eles não têm esse tempo e eles precisam decidir tudo muito rápido, porque precisa pegar todas as propostas, montar uma apresentação que vai ser vendida para o cliente, e geralmente ele fala ah, oh, o cliente não aprovou. Óbvio o cliente não aprovou porque você não vendeu bem a minha, a minha proposta, porque Deixa eu vender para o cliente para ver se ele não vai aceitar a minha proposta, entendeu? Então, às vezes, e eu, 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 eu entendo que não é nem culpa deles, é porque é muito corrido. E, por exemplo, Novembro Negro, esse mês de novembro, eles estão apresentando a proposta essa semana, aliás, de semana passada até ontem, praticamente, para as campanhas rodarem agora e pegar a primeira semana de dezembro. Então, é tudo muito corrido a vida do... do do publicitário, e eu não coloco a culpa neles, só que eu acho sim que tem que ter um esforço por parte deles também sabe, de desconstruir o que é padrão sabe, eu acho que o padrão publicitário atrapalha muito também a apresentar o um novo, e que talvez seria até interessante é, é, mandar essa ideia por exemplo, para o próprio cliente olha, desse valor aqui que vocês colocaram eu, é, tantos por cento vai aqui para por mídias novas e que está dentro do campo de diversidade até para que ele seja diverso nas entregas que ele que ele vai fazer da campanha publicitária do próprio cliente entendeu então assim eu acho que às vezes são caminhos que quem está ali como diretor de mídia o trabalho é deles não é de quem está na ponta não de quem está ali fazendo uma reunião e outra e fazendo olhando o WhatsApp aqui para responder para cobrando peças
0: cobrando isso aquilo outro não são eles, sabe? É, é uma conversa entre a, é, o que está sendo feito efetivamente diversidade dentro das empresas, esse, o que, que eles estão chamando de diversidade, o que eles estão chamando de comitê de diversidade, e com seus fornecedores, que no caso são as agências. Exato. Quer dizer, é, é, os dois mundos precisam se encontrar em algum lugar para a gente ter ali um uma mudança desse padrão ou melhor, se estabelecer um novo padrão né uhum. porque todo mundo está muito ainda pegado mas para falar disso, e a gente não quer tomar muito seu tempo também, porque o Lupe nos corta é... Ah, culpa ah.
1: mesmo eu sou o sensor, viu Helene eu sou o algoz <risos> eu sou o sempre, Lupe, sempre <risos> todo
2: programa a mesma coisa
0: é você, Helene <risos> Já que a gente está falando sobre essa questão de padrão e o novo, vamos falar um pouquinho de futuro? A gente sabe que o futuro não existe, ele está sendo construído exatamente agora, é, é, pelas nossas escolhas, eu adorei isso que você falou, e aí eu queria ouvir de você, o que você acha que, considerando até a nossa, a nossa perspectiva de 2023 novo, com né, o novo presidente, mas o que você acha que pode ser feito em políticas públicas e empresariais para apontar uma prosperidade para os próximos cinco anos, quando a gente fala em mídia negra? O que você acha que precisa vir desses dois, desses dois lugares? Primeiro é
3: não ter medo do novo. Eu acho que esse é, esse é o primeiro ponto. assim, E, e abrir oportunidades né, para a gente poder mostrar o nosso trabalho. Eu acho que... Aqui na Lua Preta a gente pensa muito, a gente está num processo de transformação muito grande. Esse ano eu falei para todo mundo: gente, esse ano a gente pode errar e acertar. A gente pode errar e acertar, tá? Tá, ó, tá liberado a gente fazer isso, óbvio, sempre com consciência. Mas é, a gente está, desde o começo do ano, nesse processo e nesse anseio, né? Por conta de novo governo, por uma série de coisas que a gente não conseguia. É, documentação, é isso, é aquilo, sabe, tem N coisas assim que, que impedem e que bate muito de frente com, ela, com, é, com as políticas públicas propriamente dita a gente respira e denuncia o tempo inteiro, então acho que tema políticas públicas é uma coisa que o Pedro, eu falo para ele que ele não dorme, sabe, que ele fica ali o tempo inteiro é, correndo atrás de questões, a gente tentando avançar e cobrando isso do, 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 do governo o tempo inteiro, né, essas esses posicionamentos. E fazendo não se esquecer também as coisas que se passaram. né? Então, morte de pessoas negras, como é que a gente pauta uma notícia com, com base né, né, nessas pautas sociais. Eu acho que isso a gente faz muito bem. E paralelo a isso, também a construção e, e, e formas né, que a gente faz é, quando a gente se cria produtos. Então, esse ano, a gente acabou de montar nosso estúdio. Como é que a gente faz cobertura de eventos? A gente cobriu o Lollapalooza, tem a campanha Sobe Junto, por exemplo, da, da Budweiser, que a gente ajudou a construir. É, cobrimos a NBA House, que isso para mim foi um marco assim, histórico da gente estar tá ali presente numa arena da NBA House, sabe? É, isso foi, assim, espetacular, sabe? assim pelo menos pra gente, que é do movimento negro, né, que assim, de alguma maneira tem o que ele de militância é, mesclar o que que é militância e o que que é, é mundo corporativo e cultura pra gente isso fez muito, assim fez muito sentido é... e eu acho que o nosso maior desafio aí, pelo menos o meu é furar essa bolha da publicidade de propaganda é furar. A gente precisa furar. Eu não vou me cansar enquanto eu não conseguir, sabe? Eu sei que tá um trabalho de formiguinha, mas eu estou trabalhando mais para que isso aconteça. Esse ano a gente vai mais um ano é, para a Cop27 é, e a gente tem muito orgulho disso, né? De ser uma mídia independente indo, né? Para outros é, países, a gente vai para o Egito fazer essa cobertura lá. A gente acaba criando produtos e formas também de captação de recursos. Mas, em especial, por exemplo, no caso da Black Edge, eu estou cada vez mais fazendo alianças com organizações grandes, consegui fazer um acordo muito legal com o Google, sabe? Para que o Google pudesse é, disponibilizar ferramentas com preço extremamente acessível para que a gente pudesse plugar dentro dos nossos veículos que não têm condições financeiras, em especial a rede do Nordeste, por exemplo. Então, assim, eu vou atrás... É, e na medida que eu consigo uma coisa, eu acho que eu consigo subir degraus. Mas o mais difícil para mim, eu acho que o mais assim, desafiador, é esses contatos com as agências de publicidade, com esses mídias de agência, é furar essa bolha, e é tentar fazer com que as grandes marcas entendam que esse modelo de negócio, de divulgação de conteúdo, está sim ultrapassado, e as agências precisam se atualizar, e elas só não se atualizam, porque elas não têm tempo, que a ideia é faturar o máximo que puder, crescer o máximo que puder, porque no fim das contas, quem está aqui é o quem está milionário, não é quem está aqui embaixo. Quem está aqui embaixo operando e executando são os estagiários, guerreiros de sempre, que estão tá ali fazendo aquela entrega, enquanto aqui está ficando milionário, está vendendo ações, está vendendo parte da, das agências de publicidade, e as marcas não sabem, só acham que entrega ali. Então eu, eu quero deixar isso muito impresso porque esse pra mim acho que os próximos cinco anos eu quero voltar pelo menos no final do ano que vem com vocês nesse podcast aqui fala assim, gente, o podcast deu resultado consegui crescer a Blackhead Net minha rede tem três vezes mais o tamanho dela e, vo e vocês são fruto disso porque a nossa parceria foi 10, sabe assim, foi perfeita porque eu consegui me conectar com mais é, agências com mais mídias, com mais diretores de mídia, com mais é, marcas diretas que, de fato, acreditam no nosso trabalho porque a gente está associado a vocês, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio do mercado é entender que a gente existe e entender, sim, que a gente consegue entregar é, 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 publicidade e propaganda dentro desse, desse mundo minoritário que existe não para cumprir protocolos dentro das organizações, e sim para fazer jus ao quanto que a periferia é a população negra consomem desses produtos, entendeu? Então, a gente é a maioria, e a gente tem que assumir que de fato a gente é a maioria, de fato a gente consome, independente de estar tá na periferia, independente de estar, tá, sei lá, no Morumbi da Vida, independente de onde nós somos a maioria. Então, se nós somos a maioria, por que não é, a gente também ser maioria no que diz respeito à captação de recursos dentro dessa bolha de publicidade e propaganda? Porque é isso, a gente, como é que a gente fala no mundo corporativo se o mundo corporativo não dá espaço para a gente? Então, assim, tem sim a ver com políticas públicas, tem sim a ver em ocupar espra, espaço, e tem sim a ver em uma mulher preta falando de negócio para... Pessoas grandes ocupando cadeira dentro desse... Uhum,
1: mundo. Uhum, uhum. Entendeu?
3: Então, não vou me cansar. E meu maior desafio, e principalmente do Alma Preta e de outros veículos que eu, eu represento, vai ser sim furar essa bolha
1: tenho duas brincadeiras para fazer com você aqui, Elaine. antes da gente encerrar a primeira, a minha mãe, quando eu ficava muito orgulhoso de algo que eu fazia, ela olhava para mim e falava assim, mas, mas é metido, não? então eu vou parafrasear minha mãe e falar assim, Elaine, mas é metida, não? Meu e a senhor, outra senhor. e a outra brincadeira, assim, a culpa é do estagiário, é a conclusão do nosso podcast é, os é, culpa
3: é do estagiário, <risos> mas é, os, é. que os, os estagiários serão exaltados Sim,
1: sim. pior do que isso é
3: do estagiário vira diretor uh,
1: well. <risos> é. Ué. Aí uma é prova. É, é pra, é pra, esse é o assunto para o próximo podcast Elaine, muito obrigado pela tua generosidade, trazer dividir com a gente tua experiência trazer né, esses, esses temas tão bacanas é, provocados aí pela Lina pela Marta, Lina suas considerações finais?
0: Eu tenho a agradecer Elaine por nos trazer aí uma meta, como o planejamento estratégico se o planejamento tiver uma meta Bonitinho, né? Objetivo e meta. O que eu quero, o quanto eu quero e quando eu quero. Exato. A gente está junto, Elaine. Muito obrigada. Obrigada, Lupe. Obrigada, Marta, por mais um episódio. Imagina,
1: Martinha.
2: Também preciso agradecer muito, Elaine. Acho que você trouxe questões muito importantes para o nosso mercado. A gente tem muito o que refletir, principalmente agir, né? E, Lina, amiga, é um prazer estar com você nessa diretoria. Já falei todas as vezes, vou repetir mais. Eu aprendo demais com você. Lupe, parceiro! Só alegria hoje, só felicidade. <risos> só alegria.
1: Oh, a semana começou bem, começando com a Elaine. Isso ainda é só terça-feira, gente. Tá bom. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast, mais uma edição do AppCast. Essa foi a edição de número 108. E se quiser saber mais sobre a App, o trabalho que faz a App, e também o, a própria Alma Preta, a No Alma Preta. Elaine, como é que a gente conversa lá no Alma Preta? Como é que a gente se conecta? Por
3: favor. Vocês podem mandar um e-mail para mim diretamente, elaine.almaapreta.com ou comercial.almaapreta.com é, Estamos super à disposição, tem lá, arrobaalmaapretajornalismo no Instagram. É, temos o nosso site, www.almaapretajornalismo.com é, Aliás, apenas.com E tem nossa campanha de assinaturas também. É, a gente está com várias ações aí dentro da campanha. É, quem puder nos ajudar e fortalecer, a gente está super à disposição. Quero agradecer o espaço, primeiramente falando assim, foi muito rico para mim participar desse podcast. Acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast e posso falar assim, abertamente, de todos os meus pontos de vista no que diz respeito à publicidade e propaganda. E fico à disposição sempre que vocês precisarem. É,
1: tamo junto e você que quer saber mais sobre a app appbrasil.org.br inclusive você lá tem informações sobre a nossa diretoria, sobre o que a PP tá fazendo e tudo que rolou esse ano foi um ano intenso e ainda não terminou vem aí o concurso de TCC beijo pra todos, a gente se fala na próxima edição próxima terça-feira tá no ar é isso aí, beijo appcast o
3: podcast da app